0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado à Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba E este é o Biblecast número 54 Diego, e neste Biblecast eu quero começar falando o seguinte Habemos Baptismo Habemos Baptismo Exatamente Diego, eu me, me... Não, para tudo, Diego Para tudo Não, para tudo Porque eu me emocionei com o testemunho do Bruno Pois é, meu Ah não, para tudo Quando eu fui conversar com ele... Eu não sabia o que, que ele ia falar. Eu perguntei e quando ele foi dando a resposta, eu fui falando: Meu, não é possível que ele tá falando essas coisas. Não, ele falou. Aquilo ali foi assim: ó, a gente acabou de, ele acabou de batizar, acabou o programa do batismo, que foi um programa muito legal lá na igreja da Alvorada. Quando a gente, os jovens falaram assim: Não, a gente vai comer pizza para comemorar. Aí eu falei: Não, então tá bom, vamos vamo lá. Aí fui com eles. Quando eu cheguei lá, eu fui o último a chegar de carro Eu cheguei e já peguei o Bruno e falei Não, vem aqui no canto já, porque eu sabia que depois de... Não ia que, dar mais, velho Não ia dar, né? Eu falei, não, é agora E eu já queria ter feito na igreja Mas como eu não consigo sair da igreja assim que acaba o culto, né? Fica ali naquele... Demorando um pouquinho pra sair e tal, atendendo alguma coisa E aí eu falei assim, vai ter que ser agora eu chamei ele pro canto e sentei no canto e, e, e apertei o rec e foi aquilo que vocês viram ali O dia, eu vou falar um negócio pra você que todos os heróis me mordam. Macacos me mordam. Uhum. Mas, Diego, por isso o Biblecast de hoje é em É um meta-Biblecast. É, um meta é um Meta Biblecast? Não, o tema de hoje, eu vou falar pra você, Diego, tem a ver com isso. Porque depois de um ano nós temos um batizando. Agora um batizado já. Batizado. Por tudo que aconteceu no Biblecast. E quando eu falo tudo, eu falo das nossas gravações, eu falo das edições, eu falo das capinhas, eu falo dos comentários do site, dos comentários do Facebook, eu falo dos heróis, eu falo de tudo. Das gravações perdidas. Das gravações perdidas. Tudo isso levaram a uma conversão e nós estamos falando de uma Diego que nós temos aqui na nossa frente. Isso. E nós queremos que você mande para nós testemunhos. De pessoas que através da internet E através aqui do... Confissões pastorais tomaram a decisão de entregar a vida a Cristo Jesus. É isso aí. Portanto, eu quero dar os parabéns a você, viu? Ah, muito obrigado, parabéns para você também. Parabéns para os pastores que participaram aqui e ajudaram a gente nesse projeto, pela paciência, por, por tudo, por, por dedicar o tempo de vocês também para participar aqui. Não, parabéns. E você, e você que é herói do Webcast, que ouve o programa e que entra, que faz o comentário no site, que é do site, você também tem que ter os parabéns, porque se não houvesse audiência, não veria Não, parabéns aos heróis, eu falei. Eu sei que você falou, mas eu tô reforçando. Não é isso, Diego. E eu vou falar para você, essa semana é uma daquelas Sim. semanas que eu ia dizer assim, não dá para fazer meu Certo, é verdade. Mas a gente tá fazendo aqui. E lavamos vamos nós. E não, e lavamos vamos nós por causa de tudo que tem acontecido. Exatamente. E lavamos vamos nós. E por falar nisso, nós vamos direto para o escolhi ser pastor direto Não, direto. Porque este escolhi ser pastor é o escolhi ser pastor de fechamento do primeiro semestre de nossos heróis, Diego. Agora eles estão indo para a batalha da comportagem. Por causa disso, eles prepararam um escolhi ser pastor especial numa homenagem a um de nossos professores mais queridos e uma de nossas aulas mais marcadas. Antes do primeiro ano de teologia não, vocês não têm noção do que que esses caras fizeram. Quando eles falaram que ficaram 19 horas editando, eu pensei: como é que o cara me pede 19 horas editando 20, 20 minutos? minutos? Que, que é isso? Que os caras estão é? fazendo? Agora nós sabemos. Você quer saber o que eles fizeram? Veja o que eles fizeram. Tome. Escolhi oh, ser pastor especial de fechamento do primeiro semestre. É Siso Finale! É isso! Final da temporada! Siso Finale do Escolhi Ser Pastor! Eu era uma pessoa com Até que minha vida mudou! Porque agora eu atravesso caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora, eu escolhi ser pastor. Olá,
1: heróis do BibleCast! Eu sou Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de Teologia, turma A aqui do NASP. Olá caro ouvintes do programa Biblecast do site Confissões Pastorais. Você está ouvindo o quadro Escolhi Ser Pastor e eu me chamo Vinícius. Sou estudante de Teologia da turma 1 B. É um prazer imenso falar com vocês. O que aconteceu com você, Tonhão?
2: <risos> <risos> é
1: sério. <risos> Ó, todo mundo fala que eu tô pentelhando, eu tô falando tudo agora, a partir de agora você é sério. Tá bom. Meu amigo Tonhão. É, não, cara, não vai brincar com isso. Ó, esse Tonhão é o seguinte, meu nome é Vinícius Antônio Miranda e eu não gosto muito do Antônio como segundo nome. Eu não acho legal e não gosto que me chame de Tonhão. Piorou o Tonhão. Ah, não, então. Mas eu sei que vai agora começar a me chamar de Tonhão, mas. Tonhão, tá... Toinho. É, tá certo, tá certo. <risos> mas é o seguinte: primeiramente eu gostaria de corrigir uma falha do último escolhido seu pastor, Wagner. Ah, é? Aconteceu uma falha? É, eu queimei tua cara demais, né? Pois é, né? <risos> Ele quase me bateu. <risos> O é que, que, assim, que aconteceu, Vinícius? Eu, eu acabei brincando demais e recebemos vários e-mails, vários comentários de moças solteiras que falaram, ah, ah eu não acredito que ele tá namorando. Não, mas é que não. só foi uma apresentação. É, só foi só uma pegada de pé, é uma brincadeira só. Então não liguem, moças solteiras podem continuar a procurar o Wagner. Tá bom não assim? tem jeito. Então se me dá 100 reais Até agora, pedindo desculpas você <risos> me zoa de novo, né? Ah, mas você me falar de é tonhão, tonhão toda hora, mesmo. Wagner, acabou as aulas do primeiro semestre. Infelizmente, infelizmente. Eu acho que os dois. Os dois? Eu vou confessar que eu tô meio triste, porque só de pensar que agora... Não que eu tô sem vontade de trabalhar, mas é gostoso todo dia aprender alguma coisa nova. Ah, com certeza. Nós aprendemos muito esse primeiro semestre. E foi muito gostoso, mas acabaram as aulas, ainda nem lançaram as notas. A gente queria passar pra vocês como é que foi o nosso comparativo de notas, mas, infelizmente, vai ficar pra depois das férias. Já sabemos umas, algo, duas, né, pelo menos, que a gente pode dar com certeza. Duas. Uma, eu tirei tanta nota em hebraico, que nem apa, não vai conseguir nem aparecer no boletim. Só vai 10 pro boletim. Só vai 10 pro boletim. É, mas era pra ir até com mais, era pra ir com 116, É né, muita coisa. Você, quanto que você vai em hebraico? Acho que... Eu não tenho certeza, mas entre 9 e 9,5 ainda. Tá bom, né? Tem que tá bom, tá bom. Tá tá bom, bom. Né? E tem outra matéria, você sabe? Tem, não? história do adventismo. Quanto que você vai? Eu vou com 10. Ah, ah, ah garoto! Tá então vamos pro próximo assunto? Você vai com quanto? <risos> vamos pro próximo assunto? Não, aqui responde a minha dela. pergunta. Hã? Responde, você eu, vai com quanto? Eu ó, vou com 90, mas tá ah, bom, tá, tá 90. bom. Tá então bom. tá bom. Vamos mandar um abraço pros novos heróis. Do Escolhi ser pastor. Pois é, tem uma galerinha aí que tá conversando com a gente aí no Facebook, no Twitter. Tá muito gostoso, Pessoal, obrigado pelo back. carinho de vocês. A gente tá melhorando o quadro cada dia mais pra que vocês gostem, pra que vocês aprendam também com a gente nesse quadro. É isso aí, muito obrigado pelos comentários. E agora, nós temos uma notícia triste, né, Wagner? Se você tava gostando do quadro, a gente vai ter uma interrupção de dois, cerca de dois meses. A gente vai ir pra coportagem. Wagner, o que, que é coportagem? Comportagem, boa pergunta. Eu sou inexperiente um em comportagem. Você pode responder melhor, que eu, eu sou marinheiro de primeira viagem. Ah, tá. Então é o seguinte: comportagem nada mais é do que um evangelismo. Nós vamos evangelizar as pessoas durante o um período de dois meses através de venda de materiais de saúde, materiais, de, por exemplo, espírito e profecia, como o grande conflito. Então nós vamos ir de casa em casa oferecendo esse material para as pessoas. Ou de empresa em empresa. Oh, exatamente. E você vai para onde? Irei para o Paraná. Araucária, se você é de Araucária aí, já prepara uns almoços? <risos> Não tô brincando, isso aí o pessoal pensa que comportor só vai pra almoçar na casa dos outros. É, Mas só eu... no sábado. Só no sábado. <risos> Mas eu estarei indo para Araucária com um grupo aí de cerca de 30 comportores, Equipe Águia, Associação Central Paranaense. Olha, Equipe Águia, tão forte. Isso aí, você vai pra onde? Eu vou pra Contagem, Minas. Contagem? Vai querer contar muito dinheiro? Vamos, né? vamos contar os livros, né? A gente tá os livros, isso mesmo, é, nada é isso de dinheiro, aí. né? <risos> Nome da equipe? A equipe dos sonhos. Oh, a equipe dos sonhos. É... Não quero ficar dormindo a campanha inteira, não. não. não é. O sonho à noite e realiza durante o dia. Ah, muito bom. Beleza? Isso aí. <risos> Mas nós pedimos para vocês encarecidamente, por favor, em nome de Jesus, orem pela gente. Para que essa campanha seja muito abençoada por Deus, tanto espiritualmente como também financeiramente. A gente consiga a bolsa, né? A gente não vai conseguir, talvez não tenha escolha se passar no próximo semestre. Se faltar um de nós, aí como é que vai ficar? É, né? não vai dar, só o Vinição aqui bonitão Ou, ou só o Salvador, Wagner, seriano Não vai não dar dá dá. certo Então, por favor, orem pela gente né? Orem para que durante os meses de, de junho, julho e agosto Que Deus possa estar nos abençoando E teremos essa pausa no nosso quadro Mas a gente vai sentir saudade Eu Exatamente Já estou sentindo falta é, A gente te gosta, é, né? É, te é. Dá um abraço aqui, vai, <risos> <risos> vai Vamos dar de assunto então e É isso aí Wagner, missão cumprida, <risos> excelente, hein? sensacional, como diz o pastor Júnior, sensacional, <risos> ouviu o papai do curso de teologia, rapaz, até me emocionei na hora, nossa, <risos> eu, eu não botei uma fé, quando eu comecei a ouvir, eu falei, não, eu não acredito que o pastor Emilson, a gente não ia dar um prêmio, É. e é só uma missão simples como a que eles deram para nós, mas por ser o pastor Emilson, nós vamos dar um prêmio para o pastor Júnior e o pastor Diego, e qual é esse prêmio? Rufem os tambores! Uma lição da escola sabatina para o pastor Júnior.
3: <risos>
1: assim, já que o multicast tá meio atrasado, às vezes ele não consegue soltar todas as O pastor Júnior só estuda pelo quer É, então. É. Então é então, um bom prêmio pro Pastor Júnior. Nossa ideia, nossa ajuda, contribuição para o Pastor Júnior estudar a lição. É, talvez a gente coloque até em PDF lá no grupo dos heróis do Biblecast Facebook para ele isso poder isso. estudar. Né? <risos> Antes, né? Mas tirando a brincadeira, iremos dar o que, Wagner? Que Rufino os volta? Não, não, melhor não, né? Então, direto. Direto, direto, direto. Um CD direto do White State Oh. Eu, eu o oh. White State é o centro-white principal of, no mundo Of America É, exatamente, diretamente de onde? Andrews University Um CD com todos os escritos de Ellen White Todos? Todos, todos tudo. Até cartas Até cartas, artigos de revistas Até o do diário que ela escreveu Tudo, tudo, carta tudo que ela Até escreveu Até os bilhetinhos pra Thiago White Pode ser, não Romântico, sei. coraçãozinho, sabe? Ah, eu não é. sei se tem. É, é, não, é mas deve ser legal se tivesse, né? Mais um CD completo com todos os inscritos de Ellen White para o pastor Júnior e o pastor Diego. É isso aí. Como cumprimento dessa missão. Parabéns para vocês. É. Parabéns mesmo. O quadro começou com missão para nós e Nossa. nós estamos dando o prêmio primeiro. Você viu? Aí que é tá teologando pé rapado. Não tem <risos> nada. Aqui nós vamos comportar para voltar para o colégio. Estamos dando prêmio antes que vocês. Fica o toque. Dos é jovens aí, adventistas é do sétimo dia. É isso aí. <risos> e por falar no prêmio que eles ganharam em cumprimento da missão com o pastor Emilson, com o pastor Emilson nós preparamos o Escolhi Ser Pastor de hoje, inspirados nas aulas do pastor Emilson. E considerado por nós né, uma das melhores aulas do, do primeiro semestre. Exatamente. Uma das histórias que mais nos marcaram. E hoje a gente quer dividir a história com vocês. A história de Mary Jane. Não era Mary Jane? Mary Jane? É, a Mary Jane, a mulher lá do, do Homem-Aranha e tal. A Ruivinha bonitona que Quer dizer, não, porque eu sou casado depois do um conflito. Mas, mas a Ruiva lá do, do, do Homem-Aranha. Mas existia já tem história do filme. Não, mas não é essa história que a gente se emocionou, que a gente combinou, quer contar? Eu tô sabendo da história de Mary Jones. Que Mary Jones? Ah, você não sabe também? que é Mary Jones? Pensei que era Mary Jane. Vamos fazer o seguinte? Escuta aí. Ano de 1785. A população brasileira era estimada em 3 milhões de habitantes. Portugal proíbe as atividades das fábricas e das manufaturas no Brasil. Acontece o casamento do futuro rei João VI de Portugal com Carlota Joaquim de Bourbon, infanta da Espanha. A travessia do Canal da Mancha é feita em um globo aerostático, grande balão de seda de por Jean-Pierre Blanchard e François Laurentiard. Quatro anos depois, ocorreriam as primeiras eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nessa época, o rádio ainda não existia.
4: Naquele ano, nasceu no país de Gales uma menina chamada Mary Jones, filha de um casal de pecelões. Não era costume as crianças frequentarem reuniões de culto, que geralmente ocorriam à noite. No entanto, desde pequena, este não era o caso de Mary Jones.
1: Querida Mary, o papai sofre de asma e não posso me arriscar saindo à noite. Faça companhia sua mãe e vá à igreja com ela.
3: Tudo bem, papai. Eu gosto muito de ir à igreja. Mas sinto pelo senhor não poder ir também.
4: Mary Jones apreciava muito o culto. Gostava dos hinos. Gostava da leitura da Bíblia bridegroom. Na volta para casa, costumava contar ao pai o que havia aprendido.
3: Papai, papai, aprendi mais uma coisa sobre Deus.
1: Que bom, minha filha. Chegue mais perto e conte-me.
4: Apesar de não saber ler, pois não havia escolas na região, o maior sonho de Mary era ter sua própria Bíblia, que na época eram muito caras e raras. Naqueles dias, havia um dinâmico pastor chamado Thomas Charles, que, crendo no valor da educação, fundava escolas no interior do país. Uma delas foi aberta a apenas 3 quilômetros da casa de Mary, e ali ela aprendeu a ler.
3: A, B, C. Ô, diretor, por que o personagem fala em português e soleta em inglês?
1: É porque ela nasceu na Inglaterra.
3: Ah, bom.
1: Agora os números. Gravando...
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6
4: Depois de aprender a ler, passou a frequentar aos sábados à tarde A casa de uma senhora amiga da família Onde tinha permissão de tomar uma Bíblia em suas mãos E ler a mensagem de Deus Mas o que ela queria mesmo era ter sua própria Bíblia Com apenas 10 anos de idade, tomou a decisão de orar Trabalhar e economizar para alcançar esse objetivo.
3: Papai, por favor, faça um pequeno cofre de madeira onde eu possa guardar minhas economias. Preciso comprar uma bíblia.
1: Está bem, minha filha. Farei seu cofre. Essa porcaria de motosserra do Paraguai.
4: Além de frequentar a escola, ajudar as tarefas de casa e cuidar de seu pai enfermo, arrumava tempo para realizar pequenos serviços às vizinhas, como cuidar de crianças Mãe. e cortar a lenha. Todo o dinheiro recebido era depositado no cofrinho. Também guardava o que era ganho com a venda de ovos de suas galinhas e de verduras produzidas em sua horta. Quando ficou mais mocinha, aprendeu a costurar e as costuras que fazia para outras senhoras a ajudaram a conseguir mais algum dinheiro. Finalmente, depois de trabalhar e orar por seis anos, Conseguiu completar a quantia de sete xelins e meio, que era o preço de uma bíblia. Yeah! Mas onde encontrar alguém que vendesse uma bíblia? Foi informada de que talvez conseguisse uma com o pastor Thomas Charles, aquele que fundava escolas. Ele morava na cidade de Bala, a 40 quilômetros dali, e o único jeito de ir até lá era caminhando.
3: já sabemos onde comprar minha bíblia, posso ir até lá? Não sei filha, é muito longe, além do mais, teria que
1: ir sozinha, pois nem eu nem a sua mãe podemos acompanhar você.
3: Mas pai, por favor, deixe-me ir, já tenho 16 anos e além do mais, tenho certeza que Deus me protegerá.
1: Está bem, você pode ir, mas planejaremos
0: bem a sua viagem.
3: Oba, muito obrigado papai! Música
4: Alguns dias depois, Mary Jones levanta-se ainda de madrugada para ir à Cidade de Bala.
3: Minha filha, tome muito cuidado. Não pare para falar com estranhos. Tome estes pães e frutas para alimentar-se no caminho. E assim que comprar sua Bíblia, volte imediatamente. Tudo bem, mamãe. Farei exatamente como disse. Ah, minha filha é tão obediente... Será que os adolescentes do século 21 também serão assim? Pela estrada fora, eu vou bem contente comprar a minha. Desculpa, gatinho! Vou caminhar. Sempre contente Pra comprar a minha Bíblia Não tenho medo Vou confiante pois oh, Jesus comigo está
4: Viajando por campos Florestas Com trilhos e atalhos.
3: Vou cortar caminho por aqui. Preciso chegar antes do anoitecer.
4: Após este longo dia ela finalmente chega à cidade de Bala. Ali ficou hospedada na casa de um pregador amigo do pastor de sua região. No dia seguinte, ainda escuro, foi levado à residência do pastor Thomas Charles. Inicialmente, olhando para as roupas humildes e as calejadas mãos da menina, ele pensou que ela queria algum emprego ou alguma ajuda financeira. Disseram-lhe então,
1: Pastor, ela veio de longe comprar uma Bíblia?
4: O pastor Thomas ficou muito curioso.
1: Menina, como conseguiu tanto dinheiro para comprar uma Bíblia? Você conhece algo da Bíblia?
4: Foi então que Mary Jones contou toda a história e recitou alguns capítulos inteiros da Escritura Sagrada depois de um longo silêncio.
1: Infelizmente, não tenho nenhuma bíblia para lhe vender. Também não há esperança de conseguir, pois a editora que as imprimia, não imprime mais. Tenho os últimos três exemplares, mas já foram encomendados por outras pessoas.
3: Não é justo. Esperei quase dez anos por este momento. Ter uma bíblia é um sonho da minha vida. E agora vou voltar sem ela? Não é justo! Não é justo! Não é
4: justo! O pastor Thomas pensou. Essa garota fez tudo isso por uma Bíblia. Quanto amor à palavra de Deus. Não posso deixá-la voltar sem sua Bíblia. O pastor
1: esperou um pouco e lhe disse. Minha filha, não posso mandar você para casa sem uma Bíblia. Tome, esta é sua. Que outro fique sem.
3: É verdade? Esta é minha bíblia?
1: Sim, esta é sua bíblia. Vá para casa e que Deus te abençoe. Agora,
4: com seu tesouro em suas mãos, retornou logo para casa. Como pareciam curtos 40 quilômetros do trajeto. Já anoitecia quando chegou em casa. Contou para eles tudo o que ocorreu, e antes de dormir, leu sua Bíblia pela primeira vez. O texto escolhido foi o Salmo 150.
3: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário! Louvai no firmamento, obra do seu poder, Louvai pelos seus poderosos feitos, Louvai o consoante, a sua muita grandeza, Louvai ao som da trombeta, Louvai com saltérios e com harpa, Louvai com adufes e dança, Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai com símbolos sonoros, Louvai com símbolos retumbantes, Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.
1: A história de Mary Jones termina aqui, mas não o seu exemplo. O pastor Thomas foi a Londres assistir a uma reunião com líderes religiosos. E lá apelou para criar uma sociedade bíblica. Pois muitas pessoas tinham fome da palavra de Deus. E em 1804 surgiu a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que desde a sua fundação já distribuiu milhões de Bíblias em centenas de línguas e dialetos. Hoje, são 146 sociedades bíblicas no mundo, entre elas a Sociedade Bíblica do Brasil, ASBB, fundada em 1948. De lá para cá, tem batido recordes mundiais de todos os tempos em distribuição de Bíblias e já distribuiu mais de 80 milhões de bíblias em nosso país. A Igreja Adventista no Brasil reserva parte da sua oferta no terceiro sábado de cada mês de dezembro para que a SBB as distribua a baixo custo. Deus usou a história de Mary Jones para que o mundo inteiro pudesse ter acesso à sua palavra. E você, que valor tem dado a sua bíblia?
0: Não, eu estou boquiabertado. Os caras arrebentaram, meu. Foi todo o poder no céu na terra. Eles contaram a história de Mary Jones. Não, na hora que eu vi a história de Mary Jones, eu falei: que, que é isso? Que eu ia contar a história de Mary Jones, meu. Meu, mas na hora que começou a história de Mary Jones, <risos> <risos> ai, ela caminhando nos ventos <risos> foi a glória. Eu Caminhando nos ventos vivantes foi muito engraçado. Não, um abraço pra todo mundo que participou aí. Vai sair o crédito Não. aí na capinha aí do, do Vai site. sair no, o crédito ó. é o caneco. Eu vou é ler os créditos. Já, vai. É o seguinte: o narrador foi o Ruben David, do primeiro ano de teologia, da classe A. Palmas. Palmas. Então é o seguinte: como fazemos em, em formaturas? Vai. Eu gostaria de pedir a vocês que não aplaudissem nome por nome, nós vamos ler todos aqui e aplaudir a todos no final. Primeira, vo a, a voz, a voz de Mary Jones é da Juliana do primeiro ano de pedagogia. Vai Juliana! O pai de Mary Jones é o Bruno Ayolfi, Aio acho que é isso, primeiro ano de teologia, e a mãe de Mary Jones é esposa esposa do Bruno, eu acho, ou irmã, esposa, né? Dione Ayolfi. Tá aí, olha aí Tá aí E o pastor Thomas Charles, Júnior, você não vai acreditar né? Ah, olha aí Evandro Medeiros Evandro Medeiros Primeiro ano teologia Meu ancião Oi, Evandro, que era ancião do Júnior no ano passado Que está agora fazendo teologia no primeiro ano A. É, não era só um ancião da igreja Ele era o ancião, fiel escudeiro Certo, firme Firme tanto que tá lá, né? Tanto não, tanto para glória de Deus Muito bem Ajudante do pastor era Douglas Martins, primeiro ano de teologia A ah. Olha a galera aí, gente E tem os créditos da produção, João Porque ajudou a produzir, dirigir e roteirizar Wagner Aguiar Lógico, o nosso escolhido ser pastor e quem revisou o roteiro foi o Sherman Dias, Do terceiro ano de jornalismo. Ele revisou o roteiro. Exatamente. Diego, não, para tudo aqui agora. Acabou? Acabou? Não, agora tem produção e edição de mídia de Vinícius Miranda. Assim, muito bem. É? Terminou? Terminou. No silêncio, faz silêncio? Palmas. <risos> Puxa a vida. É vida mesmo. Não, puxa vida. Ô Diego, vou hum. falar um negócio pra você. É por causa disso, por causa da força da mente, da capacidade, da juventude desse país que nós fizemos o Biblecast de hoje. É verdade. É por causa disso. É por isso que nessa abertura estamos falando propositadamente de Deus duas coisas do batismo do Bruno e do final da temporada é final da temporada de você passou porque começa agora o Biblecast 54 e cujo título é de Evangelismo Viral
2: mm -hmm. Just a
0: Evangelismo viral. Você já ouviu falar em evangelismo viral, Júnior? Viral, Júnior. É aquilo que a gente Vírus? Conhece. Vem de vírus, Diego? Sim, vem de vírus, Júnior. Tem a ver com ecole? Não, tem a ver com propagação de informação. De maneira viral, como é que o vírus se propaga? O vírus, Júnior, ele simplesmente Ele tem uma maneira Cada um tem sua maneira de se propagar E ele vai se propagando de uma pessoa em outra pessoa E assim ele vai sobrevivendo E vai indo embora Da mesma maneira, o evangelismo viral É o um evangelismo que funciona assim De pessoa em pessoa e vai se espalhando Rapidamente Você lembra de alguma pandemia que tivemos? Foi bem rápido Você fala de, de verdade? É, de verdade não, Você tem a gripe suína, recentemente Sim, mas teve a, a gripe suína Foi pro mundo todo, rapidinho, né? Sim Não teve como controlar É Imagina que se a gente não vivesse num mundo de informação, né? Fosse o um mundo ainda do tempo do telégrafo Como é que a gente ia se prevenir? A gripe suína tinha matado muita gente Muito mais do que matou É não, é verdade, muito mais do que matou Como foi a gripe espanhola Na década de dos começos do século passado de... É verdade Século passado demais, amigo. é demais, pra mim século passado é duro Pior que hoje no Jornal Nacional, o Roner <risos> falou século passado. Falei, caramba, Não, e tem a ver com o de hoje também. Essa história do século passado tem tudo a, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Vamos lá, gente. Você sabe muito bem, você que usa internet, sabe muito bem que, que a gente está querendo dizer o que, que é viral. Virar aquela coisa que pega rápido, aquele vídeo que todo mundo vai assistir, que, que sei lá, alguém solta na internet, solta no YouTube, solta no Twitter, solta no Facebook, solta num blog. Nunca se sabe de onde vem. Mas o vídeo ele pega na cabeça Das pessoas e porque ele pega Ele, ele é divulgado é assim, ó, o cara olha um negócio que ele acha muito legal, que ele acha muito interessante, e ele começa a distribuir isso por uma simples razão, Júnior. Porque é legal. É, porque ele gostou demais do negócio. É só por isso. Não é isso. Espalha. Ele ficou tão impressionado com aquilo, porque ele riu demais, ou porque ele. Às vezes até porque nem é, nem é uma questão de rir, às vezes é chorar, né? Um vídeo muito emocionante, uma história muito emocionante, né? E aí ele começa a espalhar aquilo e as primeiras formas de se fazer isso que surgiram eram o spam, né? Meu Deus! As pessoas achavam que PowerPointzinhos pontezinhos legalzinhos e falava não tem que passar para toda a minha rede de amigos. E aí aconteceu que eles começaram a passar para toda a sua rede de amigos qualquer coisa que batia ali, né? Ah, legalzinho, legalzinho vou mandar. Aí mandava para aquela lista inteira de gente que nem conhece, conhece tão bem, tá simplesmente na lista de e-mail dele. E aí surge a ideia de spam, né? Só que hoje em dia existem filtros de spam, como por exemplo, você não, não, não descobre uma coisa que é viral por meio do seu e-mail, você vai em um determinado local e lá está dizendo assim, ó, o mundo inteiro está assistindo isso daqui, Pum. Aí você fala, não, o mundo inteiro tá vendo, eu quero ver também Quero ver também, é lógico é. E, e outras ferramentas, como por exemplo O próprio Facebook, que ele filtra Porque você vai receber é, A mensagem, o link, o vídeo De pessoas que já interagem com você Não sei se você sabe, Júnior, mas no Facebook É diferente do Orkut, eu vou parar de falar Facebook Falar direito, tá? Facebook Então no Facebook, oh, é diferente oh, oh, oh. do Orkut Como é que é? Como é que é? Facebook. Não, não. Como De novo? Facebook. Muito bem. É o nosso Diego no inglês com música, né? Não, meu, que pode ficar Facebook, Facebook. Negócio feio, mano. Ah. Deus do céu. Vai. Muito bem. O Orkut ele não tinha um sistema de filtro. O Facebook tem. Então, por exemplo, no Orkut. Por que, que o Orkut faliu, na verdade? Porque Virou uma bagunça aquele negócio de scrap, né? Todo mundo começou a fazer o que? Jogar spam ali, era um negócio de bom tenha um bom dia. Nossa. Seja feliz. Jesus te ama e etc. Que aparecia ali, que todo mundo mandava pra você. Então, quanto mais amigos você tinha, mais daquele negócio chegava. Exato. Pior era, você era punido por ter amigos. É. E aí o que acontecia? Ficava uma bagunça. O Facebook é diferente. Ah, eu falei Facebook, ó. Vai, vai, vai. O Facebook é diferente por quê? Por... <risos> Porque no Professor futuro. da língua inglesa É, você é o professor da língua portuguesa Tem é... né? <risos> que incentivar o inglês aqui <risos> O Facebook, Júnior, ele, ele tem uma diferença Ele filtra os comentários no seu mural Você sabia disso? Como é que funciona isso? Você sabia que você não vê os comentários de todos os seus amigos? Por exemplo, eu tenho 810 amigos no Facebook mas só fica aparecendo pra mim ali a mensagem de uns 30, mais ou menos Porque ele filtra aqueles que verdadeiramente interagem com você Se o cara não interage com você, você não vê a mensagem dele A não ser que ele mande por uma mensagem individual É verdade Não Mas fica no mural, aparecendo não é. de todo mundo Não, pode ver que você tem gente que te adicionou Que você nunca viu na vida E nunca aparece as mensagens dele no seu wall, no seu mural É verdade Não é? É isso então ele filtra. E aí então você recebe ali dos, daqueles que são teus amigos, mesmo, de quem você está realmente interagindo. Então existem vários filtros que fazem com que a informação chegue para você agora mais relevante, certo? Ok. O que o spam não permite. E Júnior, sabe uma coisa que parece muito com o spam na vida real? Hum panfletagem. Não, você foi profundo agora. <risos> é spam mesmo. Não é? Então, Júnior, folheto. Distribuir folheto é uma coisa que a gente até gosta de fazer porque é quando a gente se sente missionário. Porque entregar folheto não é uma coisa simples quando se trata de entregar um folheto pessoalmente. Uhum. Entregar um folheto na caixa de correio é spam. É spam. É spam. Não tem o que fazer. Mas quando você tem que entregar ele pessoalmente, aí você se sente um missionário. sem que quebrar barreiras, etc e tal. E eu vou falar pra vocês Júnior, é o seguinte, Que folheto, quando entregue pessoalmente com jeito, não é spam. Mas se você entrega de qualquer jeito, se você não falar nada da pessoa só dá na mão dela, ou se você só. Que nem um, um panfleto de dentista, sabe? Não, todo Claro. Se você joga no caixa de correio dela, meu, você tá fazendo spam. Você não tá fazendo evangelismo. E tem uma estatística que diz que de cada mil folhetos, Júnior, quantas pessoas vão a igreja? É, de cada mil folhetos, um. Um vai pra igreja. Então você vai distribuir. 100 mil folhetos, vai 100 pessoas Então, Júnior, moral da história Não, é assim Na verdade é o seguinte, nós estamos falando que é spam Porque hoje em dia Diego, Tem um jeito melhor de fazer Por exemplo, antes do Facebook No Brasil, vou de novo Antes do Facebook no Brasil <risos> A gente tinha Era o Orkut mesmo E, é? e, e funcionava e ainda funciona pra muita gente Sim. O Orkut, Certo? Certo. antes como era feito evangelismo e ainda é feito assim em alguns lugares como você viu lá na Jamaica o cara pega uma quantidade de livros e envia pra algum lugar, e esse livro chega a um lugar e Deus dá um jeito lá é verdade, assim a igreja surgiu em vários lugares hoje em lugares terríveis o cara põe um livro no balão, manda o balão lá, e o balão cai e alguém pega e se converte só que hoje não, 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 não dá mais pra pensar nisso não dá, não dá. Hoje não dá é, mais. Hoje, Diego, as pessoas estão próximas, as pessoas estão juntas, as pessoas estão conectadas. É verdade. E Diego. quanto mais junto, mais sujeito a contaminação viral elas estão. Exatamente, porque elas estão cada vez mais próximas e estão cada vez mais cientes. Elas têm mais conhecimento. Então... Elas é, encontram com mais facilidade aquilo que elas querem realmente. É isso. E a internet ela está auxiliando as pessoas a encontrar aquilo que elas realmente querem encontrar. Muito bem. Então você que está conosco até agora, prepare-se para o Biblecast 54 com o título, repita Diego. Evangelismo Viral. Do que vamos falar? Qual é o tema? Evangelismo pela internet. Aí está. Júlio, o grande desafio do mundo pra gente hoje é como a gente vai alcançar o mundo. Como a gente vai levar a verdade do evangelho às pessoas hoje no planeta Terra. A Bíblia diz em Mateus 24 que o evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim. Mas como é que faz pra pregar ele pro mundo? Será que é daquele jeito antigo que se fazia de bater de porta em porta? Ju? Aí as pessoas... É óbvio que não é, né, meu? Quem que abre a porta hoje pra quem, né? Até, até os vendedores de livro mudaram a estratégia, porque tá difícil. Alguém abre, entendeu? É. Não, não. Você já viu que eu em Cidade Grande? Eles vão tudo pra cidade pequenininha. Por quê? Porque lá os caras até abrem, entendeu? Lá você tem aí. A gente aqui tem até falta de tempo pra isso. Imagina se chegar alguém na minha casa hoje à tarde. Vai bagunçar a minha vida. Eu não vou ter tempo. Se eu, se eu puder não atender... É melhor, já... É muito melhor. Não, não você falou ainda de comportamento, os Comportadores não batem mais de porta em porta. Faz tempo. Ah é? É. Eles fazem por indicação agora. Não, né? Não, são as empresas aí, é outro mundo. Ah, é verdade, não. Isso também. É. E, e, e eles, e eles têm essa técnica de indicação porque é uma pessoa que adquiriu o livro, né? Eles é, indicam uma outra ela chega lá na casa dessa outra pessoa Falando assim, ó, oh, o fulano me indicou Aí é mais fácil Mas agora sim, você sair de porta e tenta pra você ver E aí, como é que a gente vai entrar na casa das pessoas? A gente vai falar com as pessoas A gente vai pra praça pregar, gente. Será que esse é o caminho, então? Porque na rua as pessoas estão passando Será que se eu ficar falando na rua, elas vão me ouvir? Aí, Júnior A solução que a gente pensou É usar os meios de comunicação Que são a maneira como as pessoas se comunicam hoje em dia? Claro, o rádio era é? O rádio, o exatamente, rádio. O, rádio. o rádio salvou muita gente. É. E, e o rádio tá aí até hoje, e né? salva muita gente hoje. Mas aqui na cidade grande, a gente ouve algum rádio, não ouve? Eu não ouço não é algum verdade, rádio. Ouve. Por exemplo, toda vez que eu tô no trânsito aqui em São Paulo, eu ouço a rádio do trânsito para eu saber por que rua ir, por que rua não ir. Uhum. Não é? Exatamente
3: Diego, São a... Paulo tem uma rádio só de trânsito?
0: Tem <risos> E é o que há, aquela rádio É o que há Pra mim, aquela, a musiquinha daquela rádio é a trilha sonora de São Paulo <risos> Não, e, mas tirando o Júnior a rádio de trânsito Eu vou confessar pra você que eu não ouço outras rádios uhum. Posso até ouvir esporadicamente, por alguma razão Eu ouvia bastante Você ouvia bastante, eu né? Bastante. Então, é, exatamente Às vezes não aqui, né? É, CBN, ouvi é. de, de vez em quando. Mas era assim, não é aquele negócio de eu vou pra rádio, né? E mesmo assim são rádios direcionados. Por exemplo, CBN. Que evangelho que eu ouço no CBN? Ah, rádio Notícias, né? E Rádio Notícias também. Tô pegando por mim. Uhum. Certo? Eu sei que tem muitas rádios evangélicas, tem muita gente que ouve essas rádios e tal. E isso é legal e isso aí funciona ainda hoje. Quem atinge um grupo. Eu, eu vou dizer uma coisa. Eu estou dizendo que funciona. É, atinge. Funciona. Até hoje atinge muita gente. E é pouca gente não, Júnior. É muita gente. O que nós estamos falando aqui é de como o evangelismo estará daqui a algum tempinho. Não, 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 não. Como está agora. E como estará daqui a algum tempo? Previsões do Biblecast. Isso, exatamente. Previsões do Biblecast. Então, Júlio, a rádio funciona hoje, certo? Funciona. Aí a gente pensou assim: olha, por meio do rádio dá pra chegar em um monte de lugar que a gente não chega. por isso que a gente tem a Rádio Adventista Mundial, que é um sistema de rádio que é um dos maiores do mundo, se não for o maior. Eu não pesquisei, então não vou garantir pra vocês que é o maior. Mas só dos caras terem programação em 80 idiomas, lá na região da Ásia e da Europa, um, uma única rede, né, é uma coisa assim, incrível. Então, é incrível mesmo. E, e, a gente, e funciona, porque em países onde não dá para pregar o evangelho, às vezes dá para você apontar uma antena e, e soltar um rádio. E pronto. É, e, esse, e a gente... Quando a gente fala assim, né, João, de países que não dá... O brasileiro que vive em liberdade religiosa, ele pensa assim, ah, deve ser uns três ou quatro. Deve ser aqueles um que a gente não sabe falar o nome, né? Uzbequistão, Azerbaijão, Fujequistão. né? Só que não, Júnior. São vários. São a maioria da Ásia. Não, nós estamos falando de, de lugar que você... você a, se a pessoa trocar de religião, ela morre. É, exatamente. Na Europa é, é liberado. Só que eu tô querendo dizer o seguinte assim, ó. É liberado, mas quem vai na igreja na Europa? É, então... Quem bate de porta em porta na Europa Ninguém, nem, nem faça isso Então a rádio ela tem funcionado nesse sentido Só que todo mundo sabe que a rádio já perdeu Ela já perdeu espaço para uma outra, uma outra mídia Ju, Uma mídia mais usada, mais conhecida em todo mundo Que mídia é essa? A TV, é claro É claro, a televisão Onde, onde havia só som, não é? até as novelas, né? De, as novelas de rádio. <risos> é, com o advento da televisão, aí troca tudo. Aí troca tudo. Troca tudo. As pessoas pararam de ir atrás da TV para ir atrás, da, pararam de ir atrás do rádio para ir atrás da TV porque a TV tinha uma coisa que o rádio não tinha. A imagem, é claro. Isso, imagem. Então agora você vê, você já sabe, Júnior, que para as pessoas daquela época que a TV lançou era um monte de, Eram rostos em, um, em, um, em uma peça quadrada né Que se mexiam era, era esquisito na cabeça dele, sabia? Era, era. É que a gente nasceu E esse conceito é muito importante Opa, Vocês vão rever ele hoje Esse conceito é importante Nós nascemos no mundo que tem televisão Então, desde criancinha Eu e você Nós sabemos Que uma imagem pode se mexer Num tubo colorido é ali numa caixa, né, ali parada uma, É, uma caixa ali parada Onde tem pessoas dentro Pra gente isso é normal, mas pra década de 50 Pra quem nasceu em 32 Os caras olhavam Pra TV e achavam um negócio Meio esquisito, mas era uma novidade Tão grande que O pessoal foi aderindo, foi aderindo, foi aderindo E a TV não matou O rádio, mas não, a verdade Vamos voltar é um pouquinho, que... já que você falou desse negócio de se acostumar Com a mídia hum. O rádio, você, nós já falamos aqui da história da Guerra dos Mundos, não é? Já. Você imagina hoje que um camarada vai contar uma história no rádio? É, é. Você nem imagina isso mais. Porque não tem histórias contadas no rádio, não é? Não tem novelas mais no rádio. Não Mas tem. imagina que o cara conta uma história de ficção de extraterrestre no rádio e uma cidade inteira entra em pânico acreditando naquilo. É. Isso aconteceu... Com o clássico Guerra dos Mundos, porque as pessoas não estavam acostumadas com o rádio. É isso? É isso, não é? Só pra você ter uma ideia. Hoje o rádio pra você é completamente natural. A televisão é completamente natural. Eu me lembro é Diego, que na época da TV preta e branca as pessoas compravam uma placa que tinha um arco-íris na frente ah, pra ficar colorido. Tá brincando? É, Diego, você nunca viu? Não. É, uma placa colorida, tinha um arco-íris assim. Desenhado. Aí botava na frente de televisão e parecia que era colorido Não, ficava. É, dava <risos> <risos> Olha do que a gente tá rindo. Os nossos avós não ririam disso. Não, eu acho isso normal. Isso aí que fica colorido. É. Até que em 1970, no Brasil, finalmente as transmissões em cores, não é? Em 70. 70. Na verdade, a é. Copa de 70 era é transmitida a cores pela primeira vez. E depois parece que a primeira novela, porque a novela faz parte da história nesse caso, né? Uhum. O Bem Amado, de 1973. Primeira novela em cores do Brasil. Olha só. Pois é, Júlio E você sabe que o rádio demorou 48 anos pra se propagar, né? Só lembrando que antes das cores veio o som, né? É verdade. E tinha o cinema mudo. Ou seja, a gente já acostuma é. com tudo. Não, não. Sim, mas aí quando o som veio, a TV veio com som já. É. Não, exatamente. É. A TV veio com som. O cinema... É que nasceu mudo, né? Foi. Mas quando veio o som pro cinema, a TV ainda não existia. Diego, quando o cinema nasceu mudo, tinha música, não tinha? A música? Tinha. A trilha tinha. sonora do filme? Sabe como é que era certo. feita a trilha sonora, Diego? Como? Era ao vivo, alguém no piano ali. Nossa! Era assim, meu. <risos> mas, mas, mas você sabe que, que faz sentido se você acompanhar o crescimento do teatro, né? Porque antes era teatro ou seja tudo era feito ao vivo teatro e circo sempre foi ao vivo a única coisa que mudou é que agora tinha uma parte ao vivo e a, e a parte principal era playback né você tinha que tocar ali na, na imagem não é isso então mesmo. faz sentido né vai gradualmente é. até que sumiu o cara do ao vivo e ficou tudo é, sendo playback é agora Diego o que eu tô por que a gente tá contando isso porque você se acostuma tanto o que está na sua frente que você é uma outra pessoa, não é? Né? Ninguém mais ni imagina um cinema com um piano lá tocando trilha sonora. Não. Ninguém imagina uma orquestra lá tocando trilha sonora ao mesmo tempo. Ninguém imagina isso. Não. Não faz sentido. Não faz sentido hoje mais, mas um dia fez. Isso. Vamos em frente. A gente está dizendo isso porque você vai ver. Júlio, voltando pro rádio O rádio demorou 48 anos pra se propagar pelo mundo Você tem noção? Foi a tecnologia do rádio se popularizou em 48 anos e meio século Quer dizer que teve gente desde a criação do rádio Que pra ter o seu primeiro rádio em casa levou 48 anos Isso, exatamente Pra falar, ah, o rádio Na minha casa É, Júnior, a televisão levou 13 anos 13 anos 13. Do tempo que todo mundo se reunia na casa do vizinho rico Isso, começou assim E aí aos poucos as pessoas começaram a lutar para comprar suas TVs, né Imagina o crediário da época Ou juntar tudo debaixo do colchão, né O crediário o crediário na década de 70, né é lógico. Estamos em hiperinflação. E As pessoas começaram a comprar suas televisões e demorou 13 anos para popularizar a TV. Sabe tinha gente cética, né? Se a gente que falava, ah, é, ninguém vai querer ficar na frente de um tubo assistindo TV. E aí, Júlio, a internet, olha que diferença. Sabe quanto tempo demorou para a internet se propagar? Quanto? Porque é o seguinte, é o seguinte. Um meio de comunicação chama o outro. Porque assim que o, o rádio demorou 48 anos para se alastrar, mas depois de 48 anos ele estava em todo lugar. Quando surgiu a TV, existe um meio que liga todo mundo. Que meio é? O rádio. Então o rádio fez com que a TV se propagasse em 13 anos. Ele avisava, né? E isso. Quando surgiu a internet, existia TV propagada pelo mundo. Então rapidamente a gente descobriu o que era a internet A TV propagou a internet Em quatro anos a internet se alastrou pelo mundo Quatro anos, hein? Veja aí E aí com a TV e a internet O iPhone levou três anos para se alastrar pelo mundo A internet andava com você agora pra onde você queria Isso, e por causa disso Porque agora você tem internet em qualquer lugar segurando o um seu iPhone ou seu Blackberry A estatística que eu tô lendo aqui é sobre o iPhone Mas Blackberry também serve Qualquer smartphone que tem acesso à internet, por causa disso, Júnior, as mídias sociais explodiram em dois anos. Em dois anos, as mídias sociais. Em dois anos. Facebook, Twitter, LinkedIn. Então, em dois anos essas mídias explodiram. Olha só a diferença, Júnior. Para você conhecer um produto de, de, de comunicação em massa, há um tempo atrás, levava 48 anos. Hoje, em dois anos... Ele está divulgado pelo mundo. Agora. E hoje o Facebook, Júnior, ele tem mais de 700 milhões de usuários. Se fosse um país, seria a terceira maior nação do mundo. É verdade. Hoje, essa é a realidade das mídias sociais. E aí, eu digo para você o seguinte, olhando... Hoje eu tenho certeza que a rádio funciona eu tenho certeza que a televisão ainda funciona Mas a internet vai engolir tudo isso aí Vai engolir porque eu hoje posso ouvir a rádio que eu gosto na internet É verdade <risos> Eu posso assistir o um programa que eu gosto na TV... Da na, na internet Diego, você sabe que... As agências de publicidade, elas estão tendo que rever os seus conceitos. Porque com o advento do YouTube, uhum. né, com o YouTube, você não precisa mais assistir um programa de televisão na hora em que ele passa. Não. Com a internet. Você assiste a hora que você quiser. É? Ou seja, tá passando a final da, da novela? Então precisa ir lá que... assistir a final da novela na hora que ela tá passando. Não, Júnior. E melhor ainda, você não precisa mais programar o vídeo para gravar. gravar. Não, tá não. <risos> Vai estar tá lá guardado para você Tá tudo guardado, você pode achar a hora que você quiser Quantas vezes você quiser, onde você quiser Quando você quiser Olha só que coisa Olhei. Isso é um problema para a televisão Porque a televisão vive de propagandas nos intervalos Das suas programações Se as pessoas não precisam estar lá na frente Da televisão, intervalos comerciais Tem que mudar agora O seu conceito, o seu jeito Uhum. Né? Tem que mudar. E você sabe que a revista Veja, nessa semana, publicou um artigo dizendo o seguinte. Que a única coisa que ainda se mantinha fiel à TV e você tem que assistir ao vivo, uhum. você não pode deixar para depois, são os eventos esportivos. Certo. Por exemplo, eventos esportivos você não pode deixar para depois. Final de campeonato, você não deixa. Você tem que ver na hora. Isso. Né? Ninguém... Todo mundo pode falar assim, ah, como é que terminou Lost? Depois você vê. Eu levei um ano pra assistir o final de Lost. Certo. Porque eu tava com medo. <risos> é, medo bem fundado. Exatamente. Lost é um exemplo disso, né, Diego? É. Minha, ninguém viu em TV Lost. Não. Todo mundo viu e vê a hora que quer. Então ninguém vê ao vivo. Agora, eu poderia perguntar assim, como terminou Lost? Mas eu não posso perguntar quanto foi o jogo. Essa surpresa de quanto foi o jogo, não dá. Tem que ser ao vivo. Uhum. Então... As redes de comunicação falaram não, a única coisa que vai, a televisão ainda vai transmitir e que todo mundo vai ter que ver ao vivo são os eventos esportivos. Até que a internet também já se meteu nisso. Não, ah, eles não contavam com o Google não. que este ano... A, a alguns há é, dois meses atrás, esteve na programação de. Esteve numa conferência de televisão, onde estava todo mundo de televisão do mundo inteiro. E nessa conferência o Google fez uma, uma, uma apresentação, né? Um, um dos funcionários deles, um, um dos é, cabeças lá, fez uma apresentação, esqueci o nome dele, Daryl, alguma coisa. E aí ele falou assim que a TV vai acabar. Declarou guerra contra a televisão. Se o Google fez isso, é porque eles sabem que tem um jeito de fazer TV que vai acabar com a TV convencional. Só... E veja o exemplo do Júnior. É isso mesmo. O Google vai transmitir para o mundo inteiro a Copa América de seleções que será disputada em julho agora. Ou seja, a única coisa que a TV tinha ainda, que era o um programa ao vivo, vai ser transmitido ao vivo pela, pela internet. internet. Você com você... seus iPads e iPhones vai poder assistir de onde você quiser. Não vai precisar ir até a sua TV É isso mesmo, não é? Você sabe, Júnior, que eu tenho a TV aqui em casa que eu não uso Hoje eu falei que eu vi no Jornal Nacional Porque por acaso, hoje Eu tirei, eu consegui tirar o tempo para jantar com a minha esposa Na hora do Jornal Nacional, o que nunca acontece A gente sempre janta mais tarde Por causa das atividades dos dois, etc Hoje, por acaso, deu coincidiu E, e aí você andou e não... ligou a TV eu sente, exatamente, sentei pra, pra jantar e liguei a TV Aí eu ouvi Mas eu mesmo, eu não vejo TV Eu passo dias, dias e dias e meses Sem ligar a TV E nem por isso você tá desatualizado Não, não tô E aí eu comecei a descobrir que na internet eu tenho Tudo e muito mais Do que tem a minha TV Então eu não preciso mais dela Bom, Por que a gente tá falando tudo isso, Júnior? Porque nós estamos aqui dizendo que A TV pra sobreviver, ela vai precisar Se transformar num receptáculo de internet Isso já está acontecendo Aqui em São Paulo, por exemplo, temos uma empresa de, é, via, é, de TV via cabo Que ela já está Te dando a programação on demand Ou seja, você escolhe o que você vai ver Na sua TV O que já depende de transferência de dados O que já é um tipo De rede, de network, de internet Logo, Júnior, o futuro Da comunicação está Na internet então eu não sei se vai se inventar algum outro veículo de comunicação que vai ser tão forte quanto a internet. Eu não sei, mas enquanto houver somente a internet, eu garanto para você que ela vai engolir qualquer outro meio de comunicação. Diego, agora esse fato da internet com os iPads e iPhones, Diego Mudou a vida das pessoas Mudou a vida das pessoas Você sabe que a média de uso de celular na África, Júnior página e você, Págio me você no Quênia A média é que cada pessoa possua um quatro celulares Olha aí, cada a pessoa mesma, cada, Diego. Quando você vê uma série de TV antiga ou um programa antigo, como eu vi esses dias, você se depara com a seguinte situação. Hum. Veja só, é, tinha um casal lá apaixonado, etc e tal, né? E uhum. a mulher, ela estava para inaugurar o seu restaurante. Aí ela estava inaugurando o um restaurante e ele trabalhava lá numa multinacional e ele tinha que sair para ir para o restaurante, Para o evento de inauguração que era muito importante para a moça. Uhum. Só que naquele dia a patroa do rapaz Pede pra que ele faça várias horas extras E fique lá conversando Em várias reuniões E a trama se desenrola Porque ele não vai conseguir chegar no restaurante uhum. E ele não chega no restaurante E aí ela chora Por que será que ele não veio entendeu uhum. Diego, não dá pra fazer essa trama Mas toda essa trama tá perdida hoje É verdade Porque hoje <risos> você pega o celular e fala Não deu pra chegar Uou, pronto tá logo. <risos> Diego, você conhece a expressão perder a viagem? Conheço Perder a viagem Uhum. Essa expressão, perder a viagem pra nós Mas você não, pe você não pega a essência da expressão Sim. Eu peguei a essência quando minha mãe me contou uma coisa muito interessante Minha mãe disse que um dia, ela e meu pai foram visitar meu tio em São Paulo A gente usa perder a viagem para por exemplo, vai comprar pão na padaria e não tem pão Isso, exatamente Que não, é uma viagem Isso, não, minha mãe disse que minha mãe morava em Taubaté Com meu pai, né foram visitar meu tio em São Paulo Chegando na casa de meu tio em São Paulo O que aconteceu? Ele não estava É, meu tio tinha saído, tinha viajado para outro lugar <risos> Então o que, é que meu pai falou? Perdemos a, a viagem. viagem Quem perde a viagem assim hoje? Ninguém Não existe <risos> isso Sabe por que, que não existe? Porque lógico que você liga Você liga Tá aí, tô, tô chegando, né? Uhum. Você não sai de uma cidade para outra Sem a outra pessoa estar tá esperando Não existe isso Estamos falando de uma época que não tinha telefone de uma época onde, onde a linha telefônica custava 7 mil reais em valores de hoje. Não era para qualquer um. Então, note, como é que vai mudando as expressões, como é que vai mudando a vida, como é que vai mudando o mundo. Por isso o apóstolo Paulo disse... 1 Coríntios 9, 22 diz assim... Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Olha aí, Paulo está dizendo que você tem que mudar o método de evangelismo para salvar pessoas. Ou seja, você tem que falar a língua que as pessoas estão entendendo. Isso é comunicação. E o problema, Juno, é que as pessoas já estão entendendo numa outra língua. E se você não perceber... Você não vai conseguir falar a língua delas Que língua é essa? Vou deixar claro para vocês agora Existe um conceito Que o Júnior tá tentando explicar aí de, Com vários exemplos Que eu achei interessante Que eu aprendi lá na Jamaica Que é o conceito de imigrantes digitais E nativos digitais Diego, você falou aqui que a internet ela espalhou pelo mundo em dois, as redes sociais em dois anos, não é? Isso. Ô Diego, mas não é todo mundo que usa isso aí ainda não, meu. Ah, não? Não, não tem todo mundo. Milhares de brasileiros ainda não tem internet. Sabe por que eu tô falando isso? Hum. Porque aquele que é imigrante, e você vai explicar o que é isso, faz a pergunta que eu fiz. Ah, é verdade? Não, é sim. Entendeu? Entendi. O imigrante, ele vai dizer assim: ah, mas quem é isso? Não, a internet não está em todos os lugares assim não Entendeu é isso mesmo é verdade. Mas nós estamos Vivenciando uma mudança De estilo de vida, de linguagem De costumes, tudo Explica Diego, como é que é isso De imigrante nativo Nós estamos no meio de, uma, de um processo de mudança mundial. E não, não dá, dá pra voltar cultural. atrás. Não dá. A gente tá bem na linha, sabe quando a gente traça a linha do. A gente, por exemplo, fala do. do falou do modernismo, do pós-modernismo. E a gente não. A gente vai tentando traçar a linha de quando mudou. Nós estamos em cima de uma linha de mudança cultural, mundial. Em, em, todos, em todos os aspectos da vida, praticamente. E que linha é essa? É a linha do mundo analógico para o mundo digital. O mundo hoje ele está caminhando para tudo você tratar, tudo você cuidar de maneira digital. E existem os imigrantes e os nativos digitais. Quem são os imigrantes digitais? São aqueles que nasceram num mundo não digital, mas o mundo se tornou digital enquanto eles estavam vivos, e agora eles estão imigrando para este mundo digital. Sou eu. E sou eu também. Levanta a mão quem nasceu numa época em que as pessoas perdiam a viagem. É, levanta a mão se, se você nasceu na época em que não existia internet. Não existia se celular. Nasceu, se você nasceu né, antes dessa época que não existia internet, não existia celular, você está Você é um imigrante E eu sou imigrante Eu, tenho ac eu tive acesso ao com primeiro computador Pela primeira vez aos 10 anos de idade Isso me ajuda muito Porque eu estou bem no meio dessa linha Mas eu não posso ser considerado um nativo Porque eu nasci num mundo que não tinha Digital, não tinha é, na verdade a única coisa digital que que eu tive acesso mais novo a, antes do computador foi o DVD player o CD player DVD player <risos> muito bem digo, aí o CD é, player a internet é de que ano? só pra gente pontuar aí. a internet ela se popularizou na década de 90 isso mesmo ela existe desde a década de 60 lá no, no, nos porões militares americanos não é mas é, né mas Como ela conhecemos Popularizou-se na década de 90, em meados, literalmente nos meados da década de 90. Você já tinha acesso à internet em países da Europa em 92, em 90, mas era muito escasso, muito. Ninguém era tipo uma rede gigante, entendeu? Uma rede empresarial gigante. Diego, não tinha essa visão que tem hoje. Diego, eu lembro, eu lembro. Ninguém lembra disso mais. Mas eu lembro se... da reportagem do Fantástico. Olha, não, eu lembro de que revistas. Quando iam dar fontes de suas matérias, diziam Está na internet Como se fosse prova de credibilidade <risos> Valor acadêmico Isso, valor acadêmico era dado Está na internet, porque a internet era é um negócio assim para poucos intelectuais, né? Não, e nasceu Num em, em, no, no ambiente militar de universidade né, De educação, então Não é à toa que ela tinha essa fama logo no começo Por exemplo, eu sou do tempo em que se você olhasse Eu estudei processamento de dados, né? Júlio. Presta atenção, internet não era de acesso, assim, quando ela surgiu, não era de acesso das pessoas Era só de quem estava em instituições educacionais, entendeu? É isso mesmo Então, eu sou do tempo que você via na televisão uma pessoa olhar para um computador e ter uma dúvida Falar assim, como é que faz bolo de chocolate? E aí digitava e o computador dava a resposta Na época em que eu estudei processamento de dados, isso era coisa de ficção Certo, era coisa Os computadores que... <risos> não davam resposta de nada. Você tinha que programar ele antes. Alguém <risos> tinha que programar. E você programava em basic, Cobol e Pascal, né? E você tinha que colocar as informações dentro dele. Quando você comprava o um computador e ligava, tinha um cursor piscando numa tela escura no canto superior esquerdo da tela. Era só isso, não tinha nada nele. É. Ele não fazia nada. Hoje não, você pergunta e ele responde. É quase. Não, você pergunta como é que faz uma bomba, ele te diz. Isso. Isso. Então eu acompanhei essas coisas nascendo e porque eu me mantive ligado a elas, porque eu quis, porque tem gente da minha idade, da minha geração, que não quis e não está ligado nisso. Eu tenho, por exemplo, tenho um grande amigo meu que não manja nada de computador. É. Porque ele, não, não, ele é imigrante, ele não é nativo. Eu sou um imigrante metido a nativo. Gosto de mexer desde o pequenininho e aí não, per, não, não me perdi no tempo. Mas acontece que eu sou ainda um imigrante. Por exemplo, para mim mandar uma carta no correio é normal, mas para um moleque que nasceu em 2001, ele não sabe o que é isso, correio para mandar encomenda. Ele não sabe, é, ele não sabe o que é correio para mandar carta, Correio é para mandar documento, correio para mandar encomenda. Um um, um não dá, não dá, entendeu? Antigamente, olha só, Júnior, isso aconteceu com você também. Eu tava na minha casa e eu queria falar com o meu coleguinha. Só que ele não tinha telefone. Eu tinha, por exemplo. Aí, como é que eu faço pra falar com ele, Júnior? Eu tenho que pegar a bicicleta na casa dele. É, eu tenho que ir lá. <risos> Hoje em dia isso não existe pra um moleque de oito anos, é isso aí, e agora essa, essa conversa toda Nostálgica e tudo, para dizer o seguinte para dizer para você que é um imigrante Se reconhecer um imigrante Se você for um nativo, beleza, você tá no lugar certo Você deve estar até acostumado com a nossa Linguagem, com o podcast, essas coisas Mas se você é um imigrante, você provavelmente Nunca tinha ouvido falar de podcast Até ouvir o Biblecast Ou se você é um imigrante, você nesse momento Está se reconhecendo Para que nós possamos dizer o seguinte Você tá fazendo, está fazendo Parte de uma transição e é por isso que talvez você olhe pro mundo da maneira como o Júnior falou aí. Ah não. não, não é todo mundo que tá na internet. É só um pouquinho de gente que tá na internet. Um, mesmo que seja metade, não, isso não resolve, não. É tem. Ou isso aqui. Ou, ou, Diego, você olha e diga: não, internet não é de Deus. Hum, outro. Ou você diz assim, não, o mal tá na internet. Assim como o rádio e a TV foram demonizados, é, a internet também pode porque ser. Porque lá tem pornografia, etc. Alguns dizem que o Facebook destrói casamentos. É verdade, não é? Uhum. Ele destrói é uma ferramenta para para que você quiser. É. É, Júnior, A vida, a vida virtual e a vida real são uma faca de dois gumes. Porque na vida real, se eu quiser fazer o mal, eu também posso. E na vida virtual também. Então eu vou ser na vida virtual aquilo que eu sou na vida real. É o famoso que você é, o seu caráter é o que você é num quarto escuro sozinho. Se você tá na internet e você acha que tá sozinho, e essa é a impressão que todo mundo tem quando tá mexendo sozinho no computador, e ali você faz coisas que no mundo real você não faz, na verdade é aquilo ali que você é, esse é o teu caráter. Então, esse negócio de falar que a internet É do capeta Porque ela favorece o mal Não, 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 não Ela favorece o mal para aquele que quer fazer o mal Se você não quer fazer o mal Se você é de Deus, por exemplo Você vai usar a internet do jeito certinho Se você tá afim de fazer coisa errada E tá esperando uma oportunidade Opa, a internet tá aí Não, nós estamos dizendo que a internet Ela é meio, não é fim Isso, ela é o um meio, perfeito A mídia ela É, é, meio, é, é né? Veículo, ela não faz nada sozinha E você pode fazer coisas que você não faria à luz das pessoas na frente do mundo Então o que, que, eu, o que, que a, a internet favoreceu, Júnior? Ela é o mundo virtual Ou seja, aí dentro tem o um mundo, certo? Isso hum. Então, quando eu pego o meu mouse e o meu teclado, eu posso acessar um mundo de coisas, e aí a vantagem é que é um mundo de coisas diminuído numa telinha, então eu posso me esconder em qualquer buraco, né, tá sozinho no meu quarto, e, 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 e acessar o mundo, só que é o mesmo livre-arbítrio que eu tenho lá fora que eu vou usar aqui dentro, é o mesmo livre-arbítrio, então... Esse negócio de, de, de condenar a internet Na verdade, é tudo a mesma coisa E é possível praticar metade dos pecados que as pessoas praticam na internet Sem entrar na internet, né? É isso Metade não, todos É claro que aumenta, é né? Como une as pessoas Quanto é assim, mais gente unida Mais potencial de pecado Por exemplo, quando Deus dividiu a língua das nações na torre de Babel Deus separou as pessoas e conteve o avanço do mal. Exatamente. O objetivo era separar as pessoas, porque quando as pessoas estão juntas, são naturezas pecaminosas juntas. Isso. Se elas falam línguas diferentes, vai demorar para elas se reunirem. E demorou seis mil anos e agora o povo se reuniu e todo mundo fala a mesma língua. É isso. For e por isso o fim está próximo mesmo, é. né? Porque o que demorou para virar maldade em mil anos, com a separação demorou seis mil anos para acontecer. Mas está acontecendo de novo, estamos voltando a nos unir, e agora estamos voltando a falar todo mundo junto, e, e isso está trazendo muitas coisas, muitas consequências. Mas esse é outro assunto. É isso. Agora, gente, como é que é o nativo? Nativo João ele nasce numa realidade em que ele está acostumado com o digital. Eu vou contar para você o nativo Joãozinho. Joãozinho é nativo, meu filho. Seu filho é nativo. Joãozinho tem um ano e três meses. E Joãozinho ele aprendeu que o controle branco é do é do ar condicionado e o outro controle é da TV. Ele sabe aponta para os lugares certos. Eu quando era bebê eu não tive chance de apontar controle para lugar nenhum. É, porque não tinha TV com controle é só isso. Quando eu peguei a primeira TV com controle na mão já era já veio de sete anos oito. Joãozinho não controle remoto para Joãozinho é normal. É ele... mundo pro Joãozinho tem controle remoto. Tem controle. Quando ele pega o meu celular, o celular ele põe na orelha e fala alô vovó. <risos> Joãozinho já deu beijo no celular falando vovó Olha só eu não... Ele sabe que a vovó, aquilo comunica com a vovó, né? Isso, exatamente Ele sabe que aquilo comunica com a vovó Um ano e três meses, é criaturinha Quando a vovó liga, ele sabe que aparece a foto da vovó Não, quando eu fui gravar o vídeo com o Bruno Eu abri o meu iPad Na hora que eu abri o meu iPad, uma criança de três anos e eu fiz questão de perguntar pra mãe quantos anos ela tinha E a mãe falou, ela ainda vai fazer quatro. Quando eu abri o iPad A, me, a criança veio correndo e falou Vai filmar, vai filmar Olhem. E ficou querendo olhar a telinha e aí, e aí depois que tiraram uma foto dela Com uma outra câmera Ela falou assim, deixa eu ver E pediu pra olhar a foto que tava atrás na tela de cristal líquido Que pra ela é comum Nós não víamos fotos Enquanto não fossem reveladas <risos> É verdade É <risos> verdade a criança de 3 anos já sabe que não precisa revelar, que já tá na maquininha, tá ali. Tá ali pronto. Tá na telinha, hum. na telinha que é normal para ela. Não é normal para ela. Como assim revelar? Você não entende isso. Entendeu revelar foto? Nossa, não faz sentido para esse faz povo, sentido. pros nativos. Então por que a gente tá dizendo isso? Eu quero dizer o seguinte, a partir da minha geração em diante, todos são nativos digitais. E a partir da minha geração em diante, a internet está contando os dias das mídias antigas. Porque esses novos filhos e filhas que têm nascido, essa nova geração, há de beber somente de uma fonte, por enquanto, que até agora surgiu, chamada internet. Eu já não vejo televisão e eu tenho certeza de que a geração que veio depois de mim, que está pelo menos urbanizada, secularizada, a que está aqui nos grandes centros, ela também não vê televisão mais, ela usa a internet. Não, é isso, e Diego, é o seguinte, não, dá pra, não tem pra onde correr Não adianta você falar, não use a internet, não, não dá Não dá, É a vida é assim agora A vida é assim, é assim hum? Como é que faz agora? O que que faz agora? Não é? A vida é assim, hum? mudou Hoje, os, o, o nativo digital, ele quando quer saber de um assunto, ele digita no Twitter e acabou Ele sabe que todo mundo tá falando daquilo na hora, na hora o, que tá falando, o que todo mundo tá falando em tempo real no mundo hoje tem um político lá falando alguma coisa lá e na hora ele pode saber a repercussão do que ele tá falando isso é. é praticamente o fim de babel o fim de babel o que Deus começou em babel está acabando Aí você fala ah, mas não fala inglês a internet não precisa você tem Dá. Google tradutor isso exatamente o acabou ah, Júnior, outra coisa, desculpa, mas a, a, a geração nativa digital, ela sabe falar inglês sozinha Não, sai falando É, eu aprendi inglês sozinho e tem um monte de gente que eu conheço que aprendeu inglês sozinho Não, é um monte, de. Mas é um monte, Júnior começo. eu conheço um monte Sabe por que, que eu não aprendo inglês sozinho? Por quê? Porque eu sou imigrante Exatamente O nativo também Não, o nativo ali, ali mesmo, ouve as músicas ali e pronto, acabou Pronto, Assiste conheço um monte hoje em dia Diego. E agora, o que faremos diante dessas coisas? Ah, gente, tudo isso que a gente falou é para que a gente entenda o seguinte, que a gente precisa pregar o Evangelho pela internet. Todas essas coisas que a gente está falando é para que você coloque seu esforço, sua vida, seu pensamento, sua criatividade, seu tempo na internet para a pregação do Evangelho. Porque a coisa que mais se assemelha à pregação do Evangelho Júlio, é a propaganda, é o comercial, é o marketing. Porque eles estão tentando vender um produto para todo mundo. É isso. Tão o pre... maior número de gente possível. Proselitismo é. eles estão fazendo. Eles estão fazendo proselitismo. E nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas. E a gente tem que mudar o nosso jeito de fazer. Assim como hoje o marketing no mundo está mudando, nós também precisamos mudar. Nós precisamos é, renovar nossas técnicas, utilizar ainda mais a nossa criatividade. E nós, Júnior, nós que temos que pregar o Evangelho, nós que temos uma mensagem de salvação, nós que podemos é, retirar almas do inferno, né? nós podemos salvar vidas, levá-las aos pés de Cristo, nós podemos ajudar as pessoas a lidar com suas depressões, com seus problemas, e o que nós vamos fazer diante destas coisas. A minha pergunta é a seguinte Você acha que se Jesus Tivesse hoje na terra aqui Se ele viesse hoje, escolhesse o ano de 2011 para vir Você acha que ele ia ter Facebook? Para um nativo você acaba de falar Uma blasfêmia maior do mundo Para o imigrante É Para o imigrante, isso, para o imigrante Onde <risos> já se viu Jesus Na frente de um computador Entrando no Facebook? Não, isso não acontece <risos> Não, <risos> de jeito nenhum você imaginou Jesus digitando? Mas e aí, Jônio? E aí? Diego, vou falar uma coisa pra você Jesus fez marketing na época dele Fez Quando ele curou, atraía multidões Isso, você, meu, você foi profundo agora A gente nem combinou isso Você falou a palavra seco Ele atraía as pessoas Atraía Júnior, eu quero dizer o seguinte, a técnica para você fazer evangelismo pela internet. Porque não adianta a gente só falar, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, eu vou, eu vou dar algumas dicas para você que está ouvindo o Biblecast que quer fazer evangelismo pela internet. Primeira coisa, gente, seja viral, quer dizer, crie conteúdo que se espalhe pela internet. Mas não faça abordagens como a que eu e o Júnior estamos fazendo aqui agora. Não, eu e o Júnior não, a gente não está fazendo esse tipo de abordagem. Mas quando a gente prega na igreja, a gente faz esse tipo de abordagem. Pregação em massa, sabe? Que um cara fala, não tem diálogo, um cara fala Caraca. e todo mundo ouve. Entendeu? A internet, ela promove o diálogo. Então não existe esse negócio de comunicação de uma via. É comunicação de duas vias. Eu falo, você fala. Entendeu? Você me ouve e eu te ouço você precisa fazer contatos com as pessoas na internet de maneira que você faça contatos pessoais, entendeu? Não adianta você simplesmente fazer um blog novo. Ah, vou criar um site para fazer comunicação de massa. Para as pessoas irem lá, para só você falar, talvez elas façam uns comentários, alguma coisa assim, entendeu? Mas que é, é, é de você para o mundo. Não, você tem que criar interações com as pessoas. Se você conseguir fazer isso... Ainda que seja por meio de um blog, você vai conseguir viralizar seu conteúdo Se o seu conteúdo entrar num critério especial, que é o que eu vou falar aqui mais na frente O Júnior falou aí de atração, né? Essa era a técnica de Jesus, ele atraía as pessoas Jesus não chegava e falava assim, gente, venha meu ouvir Discípulos, vocês 12 juntos os aqui, juntos os Vocês precisam ir lá em Nazaré, vocês precisam ir lá em Jericó Vocês precisam ir lá em Jerusalém E vocês falarem que eu estou pregando aqui para as pessoas virem aqui, entendeu? Vai fazer propaganda ele não fazia isso, Júnior? Não, ele ia lá. Ele simplesmente atraía as pessoas. Elas vinham até ele. E quando ele ia num lugar, o que acontecia? Vinha todo quem mundo. Quem vinha todo mundo do lugar e que não era do lugar, vinha também. Porque ele atraía as pessoas. Pensa, gente. Cria projeto. Junta com a galera. Pensa em coisa que seja legal, que seja genial que tragam as pessoas até vocês, que atraiam as pessoas. E quando essas pessoas chegarem, aí vocês vão fazer a segunda coisa, vocês vão fazer amizade. Então, atrair, fazer amizade, fazer amizades autênticas com aquelas pessoas, e aí, meu amigo, a conversão vai vir como consequência, porque nós não estamos pregando falsidade, nós estamos pregando a verdade. E a luz brilha sobre as trevas, só que as pessoas precisam ter acesso à luz. E a luz é você? Jesus falou, o que, que adianta eu criar, eu, eu acender uma luz e esconder a lâmpada dentro de um, can, de, um, de um vaso. De um vaso, não, porque olha só, Diego, e a internet é o meio para a luz brilhar hoje. As pessoas claro, estão lá. Claro. A internet, Júnior, ela pode ajudar a terminar a pregação do mundo, porque a internet entra em países onde um pregador não entra. É isso, então em vez de você correr da internet, estamos conclamando você a usá-la para a salvação de outros. E você sabe que a gente às vezes pensa que não tem gente na internet, mas uma pesquisa besta que eu fiz no AdWords do Google revelou pra mim que mais de 800 mil pessoas procuram estudos bíblicos no Google, Júnior, só no Brasil. Você sabe que 24 mil pessoas se perguntaram quem foi Jesus ao Google. 4.400 pessoas, Júnior, escreveram no Google assim: busca da verdade. Ah, não. Não, isso aí é surreal. <risos> e 301 mil pessoas Escreveram no Google Profecias E não tem ninguém falando Júnior, sabe o que é 301 mil pessoas Falar profecias? São pessoas que estão procurando a gente Nós, a igreja da profecia não Que isso, entende a profecia É, 300 é mil com mil a gente saber. Elas estão falando com o Google Mas é pra falar com a gente meu. Que a gente tá fazendo o que na internet Entendeu? A gente tá perdendo nosso tempo com o que a gente perde, cara, o que mais me desespera é o derretimento da criatividade do jovem. Com o cara tá lá olhando o Facebook, tá. Fica, sei lá o que, que ele ficou olhando, ficou olhando a vida dos outros. Salomão foi muito sábio, ele falou, há tempo pra tudo. Mas no mundo onde o tempo está acabando, a gente não tem tempo a perder. A gente tem que dedicar nosso tempo, nosso esforço. Nossas forças, nossa criatividade Nossa união Aproveitar que tá tudo globalizando, tudo se unindo Aproveitar que hoje eu posso falar com os caras lá da igreja de São Miguel E eles estão a uma hora e meia de distância de mim Aproveitar que a gente pode fazer contato com gente lá no Japão E criar formas de utilizar a internet para a pregação do evangelho Se Paulo visse as ferramentas que nós temos Paulo diria assim Eu não acredito que alguém ainda não conhece a Cristo Crie formas entendeu? Se esforça, gasta tua energia e teu tempo pra isso. Eu sei que você já gasta um bom tempo na internet e eu sei que você tem muito conhecimento, porque o tempo que você gasta na internet pra qualquer coisa que seja, quer seja pra baixar filme, baixar seriado, baixar jogo, pra qualquer coisa que seja, você tem tá dedicado tanto tempo que você entende como se faz muitas coisas na internet, então pega esse teu conhecimento e aplica pro senhor, sabe? Gente, pegar... E ficar fazendo coisas assim automaticamente Que não vão resolver nada Por exemplo o spam, né? como a gente estava falando lá do, do, do folheto sem propósito Sabe, às vezes a gente, a gente já conseguiu, Júnior, por exemplo Colocar a hashtag sétimo dia No trending topics várias vezes Mas isso foi o quê e isso Foi só uma demonstração de que a gente pode fazer as coisas juntos só isso que serviu, porque não converteu ninguém Claro, não vai converter ninguém só com uma hashtag chamada sétimo dia Então a gente precisa abraçar esse mundo que o nativo já entende sabe? E começar a usar esse mundo a favor do Senhor Jesus Pregando o evangelho a todo mundo Ô Diego, hum. e Jesus, ia ter Facebook? Júnior, Jesus tem Facebook porque todo discípulo de Jesus que está numa rede social é Jesus naquela rede social. Opa, como assim? Nós fomos chamados para alcançar pessoas. Nossa missão é pregar para as pessoas. E aonde estão as pessoas? Estão nas redes sociais. Daqui a alguns anos, todos vão estar lá. Você sabe, Júnior, que a Islândia está fazendo a sua nova constituição pelo Facebook? Ela criou uma página... Para as pessoas entrarem lá e dizendo que opinarem sobre a nova constituição da Islândia E dali, da, da, opi, da opinião das pessoas na página do Facebook Vai sair a nova constituição da Islândia Você, você, não, fez, você não disse que Jesus, Jesus. teria, você disse que Jesus tem Ele tem, porque, você, João, presta atenção Se nós temos que alcançar pessoas Se, se ele fala assim, idia todo mundo E pregar, e batizando, e ensinando se, é o, se o mundo é o alvo Se as pessoas do mundo são o alvo Quanto mais pessoas eu estiver conectado, mais eu posso mostrar Jesus a elas. Essa é, essa é a realidade. Portanto, o meu conselho para você é tenha Facebook. O meu conselho para você é faça parte do Twitter, faça parte do Orkut, Faça parte de tudo E se surgir uma nova rede social Que todo mundo está indo para lá Vai para lá você também E junte um monte de amigos Deixa um monte de gente se aproximar de você Porque aí você tem mais chance de influenciar mais pessoas De mostrar para mais pessoas Quem Jesus Cristo é Mas você tem que ser um discípulo Se você não for um discípulo As pessoas não vão ver Jesus em você Elas podem ver um hipócrita Elas podem ver um falso cristão Elas podem ver um monte de coisas mas elas só vão ver Jesus em você se você for um discípulo. Se você é um discípulo, você vai esticar os seus braços o máximo que você puder dentro das redes sociais para alcançar o máximo de pessoas possível, porque os seus braços são os braços de Jesus.
2: Tudo em te
0: De algum tempinho eu falo total Como assim total? Lá longe Ah tá, muito em bem Em todos os lugares Muito bem Estou dizendo o seguinte O que a gente tá falando é o que É isso, entendeu? É esse o caminho Tudo se mostra encaminhando para isso